Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 8. September 2023, es ist 10 Uhr vormittags und ich freue mich zum dritten Mal in diesem Format Herrn Dr. Peter Kolber begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Kolber ist in führender Position seit vielen Jahren inzwischen bei dieser Institution, die Sie jetzt sehen, wenn Sie uns zusehen und nicht nur zuhören, nämlich beim Verbraucherschutzverein tätig. Der Verbraucherschutzverein, ich verweise Sie insoweit auf die ersten beiden äh, Gespräche mit Herrn Dr. Kolber, ist eine Einrichtung, die sich zum Ziel macht, ähm, in Österreich das äh, Verbraucherschutzniveau durch eine aktivere Rechtsgestaltung positiv zu beeinflussen. Ähm, der Verbraucherschutzverein vertritt also insbesondere immer wieder Geschädigte in Verfahren, wo es nicht nur einen Geschädigten gibt, sondern vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend. Und eines der Verfahren oder einer der Sachzusammenhänge, in dem es äh, nicht nur einen, sondern ein paar hundert oder ein paar tausend Geschädigte gegeben, mag, gegeben haben mag, ähm, sind äh, die Zusammenhänge rund um die Covid-Infektionen äh, in Österreich. Und die haben, äh, die Jüngeren seien daran erinnert, äh, begonnen in Ispel äh, im März 2020. Und äh, rund um diese Zusammenhänge in Ischgl gibt es ähm, eine Entscheidung des OGH, äh, die Sie jetzt hier auch sehen, wenn Sie uns zusehen, äh, die wir heute äh, besprechen werden. Die Geschäftszahl für diejenigen, die nachsehen wollen, ist 1 OB 199 aus 22D. Und das Entscheidungsdatum ist vom 15. Mai 2023, nicht mehr ganz neu, aber doch noch ziemlich aktuell. Dass diese Entscheidung durchaus grundlegend ist, erkennen Sie an Ihrem schieren Umfang. Ich scroll hier jetzt einfach einmal runter. Also das ist hier alles, alles Entscheidungstext. Man sieht, dass der OGH sich durchaus Mühe gegeben hat, das umfassend zu diskutieren. Und Sie erkennen es vielleicht auch daran, dass es zu dieser Entscheidung sogar, was auch nicht bei jeder Entscheidung der Fall ist, eine Pressemeldung des OGH gibt, deren Überschrift lautet, keine Haftung des Bundes wegen Corona-Infektion in Ischgl. Damit ist sozusagen das, worum es da geht, auch zusammengefasst. Am Ende hat der Kläger in diesem Verfahren also mit seinem schadenersatzrechtlichen Begehr wegen einer Infektion, die er in Ischgl erlitten hat, nicht Erfolg gehabt. Der Verbraucherschutzverein als Institution und Herr Kolber als Person verfolgen diese Verfahren seit, seit ihrem Beginn. Es ist ja durch drei Instanzen gegangen. Intensiv, wenn Sie sich für die Vorgeschichte interessieren, darf ich Sie insoweit ausdrücklich auch noch einmal auf die beiden anderen Folgen hinweisen, wo Herr Kolber uns schon den damals jeweils geltenden Stand des Verfahrens sehr umfänglich und tief auseinandergesetzt hat. Ich freue mich sehr, dass er heute zum dritten Mal da ist. Herzlich willkommen noch einmal, Herr Dr. Kolber. Vielleicht darf ich Sie einladend bitten, mal Ihre Geschichte dieses Verfahrens zu erzählen und dann in einem zweiten Schritt auch Ihre Beurteilung der Entscheidung. Ich danke für die Einladung und ja, sehr gerne erzähle ich den Lauf des Verfahrens. Wie kam der Verbraucherschutzverein dazu, hier so viele Ausländer zu vertreten? Wir haben seinerzeit bei Beginn der Pandemie, es gab die ersten Pressemeldungen darüber, es gab in Italien bereits gesperrte Skigebiete, haben wir von einem Internetblocker den Hinweis bekommen, dass es in Ischgl Probleme gibt. Wir haben uns das näher angeschaut und haben dann insbesondere nach der chaotischen Abreise der letzten Urlauber, also in der letzten Woche, in der man in Ischgl noch sein konnte, das war 
vom 7. März bis zum oder 6. März bis zum 13. März und die Abreise war chaotisch organisiert, sodass das durch alle Medien, insbesondere auch ausländische Medien, gegangen ist. Und äh, wir haben uns da relativ rasch entschlossen, eine Sammelaktion zu machen. Das bedeutet im ersten Feld nur, dass wir aufgerufen haben, dass sich Geschädigte melden mögen. Da haben sich dann 6000 Leute aus äh, allen Kontinenten dieser Welt, äh, vornehmlich aber aus Deutschland, also 4000 der 6000 Meldungen kamen aus Deutschland, gemeldet die da sagt, gesagt haben, dass sie in Tirol in diesem Zeitraum auf Urlaub waren und sich dann mit Covid infiziert hatten. Wir haben äh, dann eine Strafanzeige gemacht äh, gegen unbekannte Täter, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und hat dann äh, im ersten, äh, in der ersten Phase mehr oder weniger äh, sich nur mitteilen lassen, was, was jede Behörde getan hat, hat aber in der Folge dann sehr wohl sehr viele Unterlagen zusammengetragen. Ich glaube, es sind 15.000 Seiten zusammengekommen im Strafakt. Die Staatsanwaltschaft hat dann auch gegen einzelne kleine Beamte ermittelt, nicht gegen Politiker und ist letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass die Verfahren einzustellen sind. Auch ein Fortführungsantrag hat keinen Erfolg gebracht, also das Strafverfahren ist endgültig beendet. Es gab auch einen Bericht einer sogenannten unabhängigen Ischgl-Kommission. In, in diesem Bericht wurde, wurden viele Fehler, die wir dann auch geltend gemacht haben, ebenfalls festgehalten. Aber der Bericht hat keine Beurteilung abgegeben, ob das jetzt eine Haftung auslöst oder nicht. Der Verbraucherschutzverein hat in der Folge dann für insbesondere deutsche Geschädigte dann, wenn diese eine Deckung durch eine Rechtsschutzversicherung bekommen haben, einzelne Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich eingebracht beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Und äh, in den ersten Verhandlungen wurde klar, dass die Richterinnen äh, sich abgesprochen hatten, äh, die da zuständig waren für Amtshaftungsklagen und äh, folgende Linie verfolgt haben, nämlich, dass sie der Meinung waren, dass das Epidemiegesetz äh, vom Schutzzweck her nur die Allgemeinheit schützen würde, aber nicht auch den Einzelnen, nicht auch das Individuum. Auf die weiteren äh, Rechtsgrundlagen, die wir damals auch angeführt haben, nämlich insbesondere auch äh, die Grundrechtecharta der Europäischen Union, äh, ist, sind die Erstgerichte nicht sehr wesentlich eingegangen. Äh, diese Urteile sind in der Folge dann im Staccato ergangen. Äh, das heißt, wir hatten keine wirkliche Beweisaufnahme, es wurden keine Zeugen gehört, es wurde nur anhand der Unterlagen äh, beurteilt und in Wahrheit eine Rechtsfrage, wo die Richterinnen mit einer gewissen Berechtigung gemeint haben, das wäre doch sinnvoll, diese Frage zuerst einmal bis zum obersten Gerichtshof zu schicken, um zu sehen, ob, äh, wie er das sieht und erst dann Beweisaufnahmen, umfangreiche Beweisaufnahmen durchzuführen. Äh, in diesem Sinn sind dann äh, im Grunde alle 
Verfahren, die wir anhängig gemacht haben, das war aus dieser Gruppe der Deutschen mit Rechtsschutzversicherung, waren das circa 130 Klagen. Die sind alle in erster Instanz abgewiesen worden. In der zweiten Instanz hat dann das Oberlandesgericht Wien im Grunde die rechtliche Beurteilung des Erstgerichts geteilt, hat aber dann einen Weg aufgezeigt, wie es doch zu einer Haftung kommen könnte. Und zwar hat die Tiroler Landesregierung am 5.3. und am 8.3. Äh, Presseaussendungen rausgegeben, die objektiv äh, falsch waren. Und das Berufungsgericht, also das Oberlandesgericht Wien, hat das als eine irrtümliche äh, Fehlinformation qualifiziert und hat allerdings den Erstgerichten aufgetragen, sie müssten die Kausalität noch prüfen. Und äh, da war man der Meinung, man müsse prüfen, ob die Kläger, also die Touristen, von dieser Presseaussendung Kenntnis hatten und auf der aufbauend die Entscheidung getroffen haben, Tirol zu besuchen. Das war insofern sehr sophisticated, als die Touristen diese Presseaussendung natürlich nie zu lesen bekommen haben. Diese Presseaussendung hat sich ja nicht direkt an Touristen oder an Bürger oder an die Öffentlichkeit gewendet, sondern an die Medien. Und die Presseaussendung hatte den klaren Zweck, zu verhindern, dass die Medien über die Ereignisse in Ischgl berichten, weil eine kalmierende Presseaussendung das eben äh, äh, für die Medien uninteressant gemacht hat. Es ist egal, es kam ja nicht dazu, dass dieser Kausalitätszusammenhang zu prüfen gewesen wäre, sondern es ist dann von beiden Seiten sind Rechtsmittel ergriffen worden und der oberste Gerichtshof hat die von Ihnen schon erwähnte Entscheidung getroffen und hat damit für sämtliche Ansprüche äh, gezeigt, dass der, in der Rechtsweg in Österreich aussichtslos ist. Das hat dazu geführt, dass äh, in den rechtsschutzversicherten Verfahren äh, entweder rechtskräftige OGH-Urteile dann gefolgt sind. Es gibt ca. 50 solcher OGH-Urteile, die sich im Grunde inhaltlich gleichen. Und die anderen Verfahren wurden zurückgezogen. Der Verbraucherschutzverein hatte knapp vor der Verjährung zur Vorsicht, aus prozessualer Vorsicht und weil mit der Republik außergerichtlich leider kein Verjährungsverzicht vereinbart werden konnte, auch noch für prozessfinanzierte Betroffene, das sind auch noch mal so rund 130 gewesen, da haben wir eine Klage beim Landesgericht Innsbruck eingebracht und haben dort äh, releviert, dass das Land für diese Presseaussendungen zuständig sei und daher das Land äh, in der Haftung wäre. Auch diese Verfahren wurden allesamt zurückgezogen. Das heißt, im Grunde ist der zivilrechtliche und der strafrechtliche Streit oder die Aufarbeitung der Ereignisse in Ischgl äh, innerhalb Österreichs vorerst zu Ende. Äh, wir hatten, das muss ich auch sagen, bei Beginn dieser Verfahren schon äh, die Erwartung, dass wir bergauf kämpfen. Es ist in vielen Staaten so, dass die Gerichte, wenn man gegen, die, äh, gegen den Staat äh, Amtshaftung einklagt, sehr, sehr 
restriktiv sind, eine solche zuzugestehen. Es geht ja schließlich um Budgetmittel, aus denen ja auch die Gerichte finanziert werden. Zu der Entscheidung. Die Entscheidung würde ich im Großen und Ganzen so beurteilen, dass ich sage, der OGH hat sich wohl überlegt, was der geschickteste Weg wäre, die Ansprüche abzuweisen. Der OGH hat zunächst einmal, ist er der Rechtsmeinung der Finanzprokuratur gefolgt und hat gesagt, dass das Epidemiegesetz nur die Allgemeinheit schützt, nicht auch den Einzelnen und daher keine taugliche Grundlage ist, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Da muss man sagen, da gibt es oder da gab es dazu erstens noch keine Judikatur des OGH und zweitens durchaus verschiedene Meinungen in der Lehre. Überwiegend eher doch dafür, dass ein Schutz zu geben ist dem Individuum, aber es gab auch Gegenmeinungen. Dass da der OGH nicht unserer Meinung gefolgt ist, ist zwar bedauerlich, aber zur Kenntnis zu nehmen. Wobei die Anmerkung gestattet sei, dass äh, namhafte äh, Universitätsprofessoren, im Speziellen äh, der Herr Professor Leidenmüller, äh, darauf hingewiesen hat, dass man äh, sehr wohl auch äh, überlegen hätte können oder müssen, äh, das Epidemiegesetz unionsrechtlich äh, äh, zu interpretieren und dass da auch eine andere Entscheidung möglich gewesen wäre. Aber das sei dahingestellt, das ist jetzt nicht die Hauptkritik an dem Urteil. Unsere Hauptkritik setzt dort an, wo sich der OGH sehr ausführlich mit der Frage der Anwendung von EU-Recht äh, auseinandersetzt und insbesondere eben folgende äh, Grundlagen prüft. Nämlich einerseits äh, einen, so einen Beschluss des Europäischen Parlaments äh, zu schwerwiegenden, äh, grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren. Äh, dieser Beschluss des Europäischen Parlaments äh, verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Öffentlichkeit in solchen Fällen widerspruchsfrei und koordiniert mit Informationen zu versorgen. Das war aus unserer Sicht ein Ansatzpunkt, EU-Recht anzuwenden. Der zweite Ansatzpunkt entwickelt sich aus der passiven Dienstleistungsfreiheit, also aus der Möglichkeit, dass EU-Bürger aus einem anderen Mitgliedstaat eben als Touristen nach Österreich kommen und hier Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Da ist es so, dass diese Freiheiten nicht behindert äh, werden dürfen und es darf auch nicht, äh, nichts unternommen werden, diese Freiheiten weniger attraktiv zu machen. Äh, aus dem leiten wir ab, dass es sehr wohl eine äh, Informationsverpflichtung der, äh, der österreichischen Behörden gegeben hätte. Und letztendlich haben wir verwiesen auf die EU-Grundrechte-Charta, 
Äh, dazu hat sich der EuGH auch mit den anderen Fragen, äh, hat sich der OGH auch mit den anderen gerade genannten Fragen des EU-Rechts zwar sehr ausführlich beschäftigt. Er hat viele äh, verschiedene Rechtsprechungslinien des EuGH wiedergegeben und hat damit eigentlich selber dokumentiert, äh, dass diese Frage nicht abschließend geklärt ist. Und da sehen wir jetzt den wirklich groben Verstoß dieses Urteils. In einer solchen Situation hätte die Verpflichtung bestanden, dass der OGH diese Fragen dem Europäischen Gerichtshof in Form eines Verabentscheidungsersuchens hätte vorlegen müssen. Das hat er nicht getan und das sehen wir als eine Rechtsverletzung, die unter Umständen auch noch zu verfolgen wäre. Der OGH hat dann auch noch sich mit dieser irreführenden Presseaussendung auseinandergesetzt und auch mit der Frage, ob das ein Informationsrealakt ist und wer dafür einzustehen hat. Damit man das besser versteht, würde ich ganz gern diesen Text einmal verlesen und dann kurz was vom Sachverhalt dazu beitragen. Das ist auf Seite 9 des Urteils. Die Presseaussendung, die am 5.3. letztendlich am Abend abgesetzt wurde von der Tiroler Landesregierung, lautet Coronavirus-Doppelpunkt. Isländische Gäste im Tiroler Oberland dürfen sich bei Rück dürften sich bei Rückflug im Flugzeug mit Coronavirus angesteckt haben. Und dann der Text. 14 Personen aus Island, die bereits am Wochenende wieder abreisten, verbrachten vergangene Woche ihren Skiurlaub im Tiroler Oberland. Nach ihrer Rückkehr nach Island wurden mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach ersten Erhebungen und infolge einer schriftlichen Information von Seiten eines Betroffenen an den Beherbergungsbetrieb dürfte sich die Ansteckung erst im Flugzeug bei der Rückreise von München nach Reykjavik ereignet haben. Unter dieser Annahme erscheint es aus medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen ist, so der Landessanitätsdirektor sowieso. Konkret befand sich beim Rückflug ein aus dem Italienurlaub kommender und am Coronavirus erkrankter Fluggast an Bord und die Fluggäste wurden von Seiten der Fluglinie darüber informiert. Derzeit finden weitere, weitere behördliche Abklärungen statt. Warum ist diese äh, Information irreführend? Äh, die Tiroler Behörden hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Information, dass die Tiroler Reisegruppen, das waren verschiedene Gruppen, mit verschiedenen Flugzeugen die Rückreise angetreten haben und die 14 als infiziert erkannten Personen in verschiedenen Flugzeugen die Heimreise angetreten haben. Das heißt, es ist unmöglich, sich die Infektion der Personen dadurch zu erklären, dass in einem Flugzeug angeblich, das ist nie nachgeprüft worden, ein Italiener, der infiziert war, befunden hat. 
Äh, es ist interessant, dass dieser Umstand äh, den Behörden auch klar und bekannt war. Der äh, Leiter des äh, Büro des Landeshauptmanns hat am 5.3. Äh, bevor diese Presseaussendung äh, rausging, geschrieben, äh, bitte anschauen. Äh, das sind, also ich lese es auch wieder vor. Arrival äh, 21.02. Return 1.3. via München. Two cases. One Symption Onset äh, 26.02. Hotel. Second 3.3. Hotel. Das würde doch ausschließen, dass sie sich im Flieger angesteckt haben, wenn es die ersten Symptome am 26.02. gab. Diese klare, dieser klare Einwand wurde ignoriert und man hat die Presseaussendung rausgegeben. Diese Presseaussendung hatte natürlich den Zweck, nicht unbedingt jetzt äh, abgedruckt zu werden, sondern hatte vor allem den Zweck, dass man aus der Schusslinie kommt. Auch das ist aus den Unterlagen festgestellt, dass das das Ziel der Presseaussendung war. Warum war es so notwendig, aus der Schusslinie zu kommen? Weil österreichische Zeitungen äh, bereits recherchiert hatten und davon wussten, dass es da ein Problem mit äh, Corona in Ischgl gab. Äh, die waren aber am Beginn ihrer Recherche und mit dieser Aussendung hat man das Thema jedenfalls so weit runter gerankt, dass weder diese äh, Zeitungen noch die deutsche Presseagentur irgendwas über Ischgl berichtet haben. Das war der Zweck der Aussendung und dieser Zweck wurde auch zur Gänze erfüllt. Und da turmt sich der OGH schon ein bisschen drüber, indem er sagt, naja, diese äh, Presseaussendung kann keinen Vertrauensdatbestand geschaffen haben, weil sie ja im Konjunktiv gehalten ist. Ich erinnere, die Überschrift lautet, inländische Gäste im Tiroler Oberland dürften sich beim Rückflug mit Coronavirus angesteckt haben. Dass diese Information grundfalsch war, äh, äh, wird kurz erwähnt. Aber äh, es wird dann festgehalten, eine Aussage über das tatsächliche Ansteckungsrisiko in Ischgl traf die Mitteilung nicht. Ihr konnte nur entnommen werden, dass mehrere isländische Urlauber positiv getestet wurden und sich erst beim Rückflug angesteckt haben dürften. Und die Einschätzung des Landessanitätsdirektors, es erscheine aus medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen sei, steht explizit, unter dieser Annahme, also insgesamt ist alles im Konjunktiv gehalten und daher schafft es keinen Vertrauensdatbestand. Ich halte das für eine glatte Fehlentscheidung, ehrlich gesagt, denn äh, es ging ja hier, wie gesagt, nicht darum, äh, eine positive Meldung in den Medien zu generieren, sondern es ging darum, Medienberichterstattung zu verhindern, und das ist auch optimal gelungen mit einer Aussendung, die definitiv falsch war. Ich gehe davon aus, dass der OGH folgende praktische Überlegung hatte. 
der Weg, den das Oberlandesgericht aufgezeigt hatte, nämlich dass man sagt, naja, man muss jetzt die Kausalität prüfen, welche Touristen diese Aussendung gekannt haben, hätte dazu geführt, dass in den ganzen hunderten Verfahren im Grunde überall noch in erster Instanz wieder verhandelt werden hätte müssen, werden müssen und dass man da die Kläger und Geschädigten hätte fragen müssen, haben sie die Presseaussendung gekannt? Und ich bin überzeugt, in der großen, großen Mehrzahl der Fälle hätten die Leute, so weiß sie nicht selber Journalisten waren, gesagt, nein, die habe ich nicht gekannt. Ich habe in den Medien aber auch nichts gefunden darüber, dass dort eine konkrete Gefahr besteht. Also da hätte sich dann die Frage rund um die Kausalität und wie ist das zu sehen, wieder aufgerollt. Und daher würde ich jetzt einmal annehmen, hat man sich dazu entschlossen, das in den Konjunktiv zu rücken und zu sagen, das ist kein Vertrauenstatbestand. Ich halte das für, äh, eine, für einen Fehler des Urteils, der aber auch äh, auf EU-Ebene nicht mehr releviert werden kann. Es bleibt daher äh, in, im Lichte des Urteils zu prüfen, ob die Verweigerung eines Vorabentscheidungsverfahrens beim Europäischen Gerichtshof äh, nicht die Konsequenz hat, dass da tatsächlich klar EU-Recht gebrochen wurde und daher eine Staatshaftungsklage denkbar ist. Eine solche Staatshaftungsklage wäre beim Verfassungsgerichtshof in Österreich einzubringen, weil ja es um eine Entscheidung des OGH geht, die zu überprüfen wäre. Und ich ginge davon aus, wenn der Verfassungsgerichtshof äh, die, sich der Sache annimmt, dass es durchaus möglich wäre, dass der Verfassungsgerichtshof sehr wohl erkennt, dass man die Frage dem Europäischen Gerichtshof vorlegen müsste und erst dann auch tut. Daher wäre das eine gewisse letzte Hoffnung, für all jene, die, äh, wo die Verfahren nicht zurückgezogen wurden, sondern wo äh, OGH-Entscheidungen ergangen sind, alle in diesem Sommer. Das heißt, diejenigen mit OGH-Entscheidungen hätten theoretisch drei Jahre Zeit, Schadenersatz in Form einer Staatshaftungsklage gegen die Republik noch geltend zu machen. Ich kann eines ganz klar sagen, die Rechtsschutzversicherungen der deutschen Geschädigten sind nicht bereit, eine Staatshaftungsklage zu finanzieren. Und auch der Prozessfinanzierer ist nicht bereit, eine solche Staatshaftungsklage zu finanzieren. In beiden Fällen gehen die jeweiligen Entscheidungsträger davon aus, dass da nichts zu gewinnen ist, weil sie insbesondere auch aus der Erfahrung aus Deutschland äh, das beurteilen. Und in Deutschland würden Anwälte, äh, wenn sie korrekt beraten, ihren Klienten immer von solchen Klagen abraten. Ich würde mich dem fast schon anschließen, denn der Verbraucherschutzverein, das ist nur eine kleine Nebenbemerkung, führt seit dem Jahr 2019 eine Staatshaftungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit, dem, mit der Insolvenz des großen Reiseveranstalters Thomas Cook. Thomas Cook äh, war in die Insolvenz gerutscht und in Deutschland 
wurde aus der Insolvenzabsicherung gemäß der Pauschalreiseverordnung äh, den Kunden nur ein Prozentsatz von 17, irgendwas Prozent ihres Schadens angeboten. Das heißt, Thomas Cook war in Deutschland massiv unterversichert, aber nicht aus eigener Schuld, sondern weil, die deutsche Bundes, äh, weil Deutschland, der deutsche Gesetzgeber, bei der Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie eine Begrenzung der Haftung eingezogen hat, die sich aus der Richtlinie in keiner Weise erschließen lässt und wo wir meinen, dass diese Gesetzgebung Staatshaftung auslöst. Und dieses Verfahren, das wir meines Wissens 2019 anhängig gemacht haben, ist seit vier Jahren äh, in der Phase, dass es noch keine erste Verhandlung gegeben hat. Also ich beginne zu begreifen, dass man in Deutschland als Anwalt jedenfalls davon abrät, in Österreich würden wir diese Staatshaftungsklage sehr wohl noch probieren wollen, haben aber derzeit, das muss ich auch klar sagen, keine Finanzierung dafür. Wir meinen, die Rechtsfrage ist schon von sehr grundsätzlicher Bedeutung und daher wäre es für die ganze Rechtspflege schon sinnvoll, da auch noch die Staatshaftungsklage zu machen. Unser Appell geht im Moment an gemeinnützige Organisationen mit Geld, vielleicht an Stiftungen, denen an der, an der äh, Jurisdiktion gelegen ist, äh, uns da zu unterstützen. Wenn wir die Kosten der Gegenseite abdecken äh, wollten, dann brauchen wir rund 40.000 Euro. Äh, dann würden wir solche eine solche Staatshaftungsklage jedenfalls versuchen und damit in Verbindung auch eine Beschwerde an die Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte machen. Das sind die letzten beiden Ausblicke, die wir da haben. Der Rest wäre dann Rechtspolitik und auch über die könnte man trefflich noch weiterreden. Mhm. Vielen Dank, Herr Kolber, für diese wirklich sehr umfassende Darstellung jetzt, wo wir stehen. Ich, ich würde gerne vielleicht beim letzten ansetzen, beim, bei der Rechtspolitik und dann auch noch über die Staatshaftung natürlich reden. Aber zuerst mal bei der Rechtspolitik. Also eine der für mich als Leser dieser Entscheidung interessanten Facetten ist ja, dass der OGH im ersten Problembereich, also bei der Frage, inwiefern sich aus dem Epidemiegesetz äh, Ansprüche, individuelle Ansprüche auf äh, Schutz gegen Epidemien ergeben, äh, recht ausführlich argumentiert. Und auch so argumentiert, wie man das halt aus dem Lehrbuch kennt. Also er beginnt irgendwie beim Wortlaut und macht dann weiter beim Willen des Gesetzgebers und kommt irgendwann zum objektiven Zweck einer Norm und schreibt an mehreren Stellen allerdings, dass das Epidemiegesetz, was ja ein Topos ist, der die gesamte Pandemie lang geherrscht hat, halt aus einer Zeit kommt, wo es sowas wie Corona halt in dieser Form nicht gegeben hat. Und das war ja auch nicht wirklich vorstellbar war dass man da vielleicht in Situationen ähm, landen würde, wie man es dann in weiterer Folge eben mit Presseaussendungen und Radio und Journalisten und so weiter erlebt hat. Also man könnte ja auch sagen, hätte damals äh, ein, eine moderne Informationsgesellschaft bereits existiert, dann wär, hätte man vielleicht ins Epidemiegesetz auch klarer hineingeschrieben, wer wie wann zu informieren ist und dass man individuelle Informationsansprüche hat. Das ist aber nicht so, weil es eben veraltet ist. Mir sind da jetzt zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist eben diese doch sehr ähm, traditionelle Methodik. Ja. Das ist jetzt eine, eine Kritik vielleicht der Legelata. 
Die Lega Ferenda stellt sich natürlich unmittelbar die Frage, wie man das jetzt gestaltet, wenn man, wie der Gesundheitsminister ja mehrfach angekündigt hat, das Epidemiegesetz auch ähm, neu fassen möchte. Deswegen wäre meine Frage an Sie, ob Ihnen bekannt ist oder ob Ihnen äh, oder ob Sie sogar involviert sind möglicherweise in, die, in die, diese rechtspolitische Diskussion äh, einer Neufassung. Und die Legelata, ob die sich veranlasst sehen, eine Kritik an der Methode, wie sie, äh, wie sie in, dem, äh, in der Entscheidung sich wiederfindet, äh, deutlicher zu formulieren, als Sie es jetzt vielleicht in Ihrem Überblick getan haben. Ja, also äh, wir sind nicht eingebunden in eine äh, Novellierung oder eine Neufassung des Epidemiegesetzes. Äh, ich befürchte auch, äh, dass unter Umständen äh, die Causa Ischgl so geht, also, dass man das Epidemiegesetz oder ein Nachfolgegesetz, das also diese, äh, diesen Zweck erfüllen soll, äh, unter Umständen auch so gestaltet, dass es weiterhin bei dieser vom OGH bevorzugten Rechtslage bleibt. Äh, denn letztendlich äh, wäre der Staat natürlich äh, immer wieder äh, mit äh, Schadenersatzforderungen äh, betroffen. Äh, ich sehe das so, dass man sich natürlich wünschen muss, dass in einem modernen Gesetz äh, diese Fragen, wie informiert man, wann muss man informieren, wirklich geregelt werden. Und sich daraus dann sehr wohl individuelle Ansprüche auch ableiten lassen. Man sieht das ja am Medizinproduktegesetz, das ist bei weitem nicht so alt. Und in dem finden sich sehr wohl Passagen, die die Behörden zwingen, dass sie rechtzeitig und ordentlich informieren. Und die sind dann sehr wohl Schutzgesetze für die Individuen. Also ich würde mir wünschen, dass man da beispielsweise am Medizinproduktegesetz sich ein Beispiel nimmt und in einem modernen Gesetz natürlich auch Individuen schützt. Denn wenn das alles folgenlos bleibt, was wir in Ischgl erlebt haben, dann ist das, sage ich, ein Freibrief für Behörden, in solchen Situationen herumzumurksen, wie sie wollen, weil sie sicher sein können, dass ihnen nichts passiert. Und das halte ich äh, nicht für den Zweck und das Ziel äh, von solchen Gefahrenabwehrgesetzen, äh, dass die nicht nur für die Allgemeinheit äh, gelten, sondern die sollten meines Erachtens eben auch für Individuen gelten. Äh, die Herangehensweise des OGH äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt mir gar nicht so genau angeschaut. Äh, ich habe äh, entnommen, dass man sich. Es ist nicht besonders auffällig, sage ich jetzt so, wie man das halt so macht. Ja, es ist methodisch nicht überraschend, würde ich sagen. Ja. Ja. <lacht> äh, na, was mir auffällt, ist das, äh, man hat sich immerhin bei der Frage des Epidemiegesetzes mit dem Privatgutachten, das wir vorgelegt haben, von Professor Fister in einer gewissen Weise auseinandergesetzt. Äh, während bei der Frage der EU äh, Aber sehr kritisch, nicht? Also anders als die völlig einheitliche herrschende Lehre meint der im Auftrag des Vereins zum Schutz von Verbrauchertätigkeit. Ja, also auch das Fister und so weiter. Das muss er sich, glaube ich, so äh, das ja. müsste er sich in dieser abwertenden Art und Weise nicht gefallen lassen. Es ist auch falsch. Es ist keineswegs so, dass nur er diese Meinung vertritt. 
Wir haben beispielsweise auch ein Gutachten vorgelegt von Herrn Andreas, der bei einer Gesundheitsbehörde in Wien als Jurist praktische Erfahrung auch hatte, auch mit Vollziehung des Epidemiegesetzes, nicht bei einer Pandemie, aber bei sonstigen, äh, äh, bei sonstigen Epidemien. Mhm. Äh, und der auch dazu ein Lehrbuch veröffentlicht hat und genau wie Fister äh, oder ähnlich wie Fister zu einer Haftung äh, gekommen wäre. Also es ist unrichtig, dass es da einen ganz klaren Meinungsstand gegeben hätte. Aber wie gesagt, äh, ich kritisiere es, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen, während wir auf EU-Ebene äh, da ein Problem sehen, das nicht nur Österreich betrifft, sondern das eigentlich auch die EU-Kommission aufschrecken müsste. Und es wäre durchaus auch denkbar, dass die EU-Kommission von sich aus äh, tätig wird. Es besteht keine Möglichkeit für den individuell Geschädigten, diese Frage aus Österreich sozusagen abzuziehen und individuell beim Europäischen Gerichtshof einen Antrag zu stellen. Mhm. Äh, was schon möglich wäre, wäre ein Antrag, der, das hat Hippold in einem Aufsatz erwogen, äh, es könnten unter Umständen die Mitgliedstaaten aus denen, die Verbraucher äh, gekommen sind, für ihre Staatsbürger oder im Interesse ihrer Staatsbürger ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleiten. Aber auch das ist nicht wirklich zu erwarten. Also das, die Gefahr ist, dass sich mit diesem Judikat des OGH in Österreich, möglicherweise auch auf EU-Ebene, eine Tendenz einschleicht, die gerade gegenläufig zu dem ist, was man unter EU- und Verfassungsrechtlern diskutiert, nämlich wie man die Grundrechte stärker in die Praxis umsetzen kann. Das wäre glatt das Gegenteil. Daher, ich hoffe immer noch, dass wir von irgendwo die Kosten gedeckt kriegen und dann diese Staatshaftungsklage einfach zur Klärung der rechtlichen Situation machen können. Ja, ich möchte kurz nur den Zuseherinnen und Zusehern zeigen, wovon wir da reden. Also wenn Sie die Entscheidung lesen, dann sehen Sie, dass hier wirklich eine, eine gigantische Menge Text folgt, die sich mit den EU-rechtlichen Fragen auseinandersetzt. Wir sind immer noch im EU-Recht hier. Und erst hier geht es dann weiter mit anderen Anspruchsgrundlagen. Und obwohl also hier wirklich sehr, sehr viel zum EU-Recht steht, wird, wenn ich es nicht überlesen habe, und ich habe die Entscheidung, glaube ich, recht genau gelesen, die Frage einer Vorabentscheidung nicht thematisiert. Also es wird sozusagen der OGH interpretiert aus eigener Interpretationsmacht heraus hier das EU-Recht, sodass er offenbar der Ansicht gewesen sein muss, dass Zweifelsfragen nicht vorliegen, dass es also eindeutig sich aus, dem, aus der Rechtslage ergebe, wie wie hier zu entscheiden wäre. Und das erzeugt, ähm, ich bin noch immer nicht bei der Staatshaftung, das erzeugt natürlich eine grundsätzliche Problematik, nicht die ja im Artikel 267 äh, angelegt ist, nämlich die, dass wenn das Grenzorgan auf nationaler Ebene das Problem nicht sieht, also sagt, es <lacht> ist eh klar, wie zu entscheiden ist, ja, es eben keinen realistischen Weg gibt, äh, um, die, um, um den EuGH, der möglicherweise das Problem sehen würde, überhaupt zu erreichen. 
Und das ist ja ein Thema, das man eigentlich seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten mittlerweile diskutiert, wie man eigentlich ähm, den, den, diesen Rechtsweg äh, zwischen den Zielen auf der einen Seite den EuGH nicht komplett zu überlassen, weil jedes x-beliebige Verfahren bei ihm landet und auf der anderen Seite aber einen möglichst umfassenden Rechtsschutz zu gewähren, auch im Europarecht, wie man diesen Zielkonflikt auflöst. Der hat sich allerdings sehr stark verschärft, dieser Zielkonflikt, seit es eben die Grundrechtecharta gibt und eine doch recht, äh, wie soll ich sagen, offensive Judikaturlinie des äh, EuGH gibt im Hinblick äh, auf die Durchsetzung von Grundrechten, auch gegenüber, nicht nur, aber auch gegenüber Staaten, auch gegenüber Privaten. Und diese Diskussion äh, wird jetzt anhand dieser Entscheidung eigentlich sehr deutlich wieder einmal. Ne? Und äh, wieder Frage an Sie, Herr Kolber, Sie haben das ja sehr deutlich formuliert auch vorher. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das jetzt abgesehen von einer ein bisschen recht theoretisch interessierten Europarecht-Twitter-Blase irgendwo in der allgemeinen rechtspolitischen Debatte schon in Österreich, geschweige denn auf europäischer Ebene, gelandet wäre. Also Frage habe ich was übersehen. Gibt es diese Diskussion? Kann, äh, und, und zweite damit einhergehende Frage wie würden Sie das lösen? Ja, also was würden Sie vorschlagen? Muss man, muss man äh, das Primärrecht ändern oder muss man eine, ein, einen Bewusstsein oder muss man, wenn man das so nicht zur Kenntnis nehmen will, einfach eine stärkere Sensibilisierung der Grenzorgane auf nationaler Ebene erreichen? Oder gibt es irgendeinen dritten Weg? Also zum einen... Äh man kann es wirklich bei den 150 Seiten locker überlesen. Es gibt einen Satz, wo dann ganz trocken erklärt wird und daher ist ein Vorabentscheidungsverfahren nicht notwendig. Ja, das ist aber keine Begründung. Das nicht. ist ohne Begründung, der taucht einfach auf, da wird alles Mögliche sozusagen abgewogen und ohne Begründung kommt dann, es ist kein Verfahren ja. notwendig. Äh, ich glaube, dass es grundsätzlich ein Problem ist, dass ich sage, gerade bei der Staatshaftung, dass ich eine Kontrolle von staatlichen Vorgängern als Individuum nur im eigenen Staat wieder relevieren kann, wo der Eindruck in all den Verfahren, die jetzt rund um Ischgl gelaufen sind und ähnlich war es ja seinerzeit auch bei Caprun, wo der Eindruck gewonnen wird, wenn insbesondere im Tourismus in Österreich, natürlich dem Wirtschaftszweig, der für das Bruttonationalprodukt einen großen Beitrag leistet. Wenn da was passiert, dann kämpft man bei den Gerichten schlicht und einfach bergauf. Und da, glaube ich, hilft eine Sensibilisierung der obersten Gerichtsorgane äh, wenig. Äh, die sehe ich auch da sehe ich keine Bereitschaft dazu, sich sensibilisieren zu lassen. Also äh, meine ich, und das werde ich jetzt nicht, äh, da habe ich keine Lösungsvorschläge, wie man eine Überlastung des EuGH verhindern kann, aber einen individuellen Antrag an den EuGH, den würde ich für dringend notwendig halten. Wir haben diese Situation, dass man darüber streiten kann, ob der OGH, EuGH, Entscheidungen wirklich entsprechend umsetzt, ja auch in anderen Bereichen, wo es auch aus verschiedenen Gründen zuweilen so ist, dass man bergauf kämpft. Das sind die Klagen gegen Banken oder Versicherungen. Da hat es bei den Banken 
relativ lange gedauert, bis der OGH eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen hat, nämlich dass Nebenbestimmungen in einem Vertrag, äh, nämlich jetzt nicht Nebenbestimmungen, sondern Nebenleistungen, die da vereinbart werden, äh, dass die überprüfungsfähig sind. Das heißt, dass ich da die entsprechenden Klauseln auch mit dem Konsumentenschutzgesetz in Händen überprüfen kann. Da hat der OGH allerdings, muss man auch sagen, insofern zeugt das dann doch wieder von Einsichtsfähigkeit, äh, vor unlängst äh, in, äh, beschlossen, dass er im Lichte von OGH-Judikatur seine Judikaturlinie, dass das alles Hauptleistung ist und daher nicht überprüfungsfähig, äh, geändert. Und das führt jetzt dazu, äh, dass wir bei den Banken Kreditbearbeitungsentgelte zum Beispiel in Musterprozessen einklagen. Äh, das ist der eine Teil. Der andere Teil bei den Lebensversicherungen und beim Spätrücktritt war es ähnlich, dass man von Regierungs- und Gerichtsseite letztendlich versucht hat, das Thema einzugrenzen. Also auch da hat man bergauf gekämpft. Und auch da, sage ich, wurde nicht alles, was der EuGH in seinen Judikaten entschieden hat, in der österreichischen Judikatur dann auch entsprechend berücksichtigt. Mhm. Das führt dazu, dass ich sage, ich glaube, wie gesagt, es ist gescheit, einen Individualantrag beim EuGH zuzulassen. Das Gegenargument, dass er zu wenig ausgestattet ist, müsste man dann im Interesse sozusagen einer konsistenten Rechtsordnung in allen Mitgliedstaaten meines Erachtens so lösen, dass man halt dann die, die Ressourcen entsprechend erweitert. Aber ich glaube, dass für den Zusammenhalt in der Europäischen Union schon wichtig ist, dass die Verbraucher bei grenzüberschreitenden Transaktionen sich auch geschützt, wirklich geschützt sehen können und nicht durch Urteile wie dieses sehr verunsichert werden. Gut, ich würde gern jetzt noch dieses Staatshaftungsthema ein bisschen, wenn Sie erlauben, ansprechen. Also jetzt mal ganz hemdsärmelig formuliert, würde ja ein solcher Anspruch, wenn ich es richtig verstehe, voraussetzen, dass der VfGH zum Ergebnis kommt, dass der OGH rechtswidrigerweise Europarecht nicht angewendet hat und in weiterer Folge auch noch eine Art von Verschulden daran trägt, Europarecht nicht richtig angewendet zu haben. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass da kein Europarecht drinsteht. Es stehen ja, wie wir vorher gesehen haben, Dutzende Seiten an europarechtlichen Erwägungen in dieser Entscheidung, sodass eigentlich dann ja nur der Vorwurf sein könnte, dass der OGH die Rechtslage verkannt hat, ja, so wie halt Gerichte Rechtslagen manchmal aus Sicht irgendjemandes anderen, das kann dann eben ein, jemand aus der Lehre sein oder es kann ein anderes Gericht sein, einer anderen Rechtsansicht folgt. Also in dem Fall dann eben der Rechtsansicht, dass man den EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens hätte fragen müssen. Ist nicht deswegen schon prinzipiell eigentlich ausgeschlossen, dass der VfGH dem näher tritt, weil er ja 
ähm, nicht mehr sagen würde können, als der OGH hatte Unrecht und damit aber dem OGH sozusagen seine Grenzorganfunktion abspricht. Das ist sicher ein Problem und das ist auch sicher eine, ein, eine realistische mögliche Entwicklung äh, bei einer Staatshaftungsklage. Äh, ich bin mir nur nicht sicher, ob der Verfassungsgerichtshof diese Frage beurteilen kann und nicht als Vorfrage sehr wohl äh, sich die Frage stellen muss, ist, wer hätte man vorlegen müssen, ja oder nein. Ne? Mhm. Äh, also da... Bei dieser Situation zu, zu argumentieren seitens des OGH, das sei ein Akt klar, da brauche ich nicht vorlegen, das ist alles völlig klar im Europarecht, das ist schon weit hergeholt. Und äh, es würde uns schon genügen, wenn der Verfassungsgerichtshof das vorlegen würde dem EuGH. Das wollen wir. Wir wollen, dass der EuGH sozusagen dazu etwas sagt. Hm? Hm. Äh, wie das Verfahren in einem Fall weiterginge, wenn der EuGH klar sagt, dass das keine Situation eines Akt klar war und man hätte vorlegen müssen, das ist eh schwer vorstellbar bei der Konstruktion, wie wir sie derzeit haben. Denn wenn der Verfassungsgerichtshof davon ausginge, dass potenziell sehr wohl ein Fehler passiert ist und daher eine Haftung bestehen könnte, muss er ja die Haftung dann noch prüfen. Mhm. Und das ist mir nicht mehr vorstellbar, wie das geschehen soll, denn der Verfassungsgerichtshof müsste ja ein sehr umfassendes Gerichtsverfahren nach den Regeln mhm. des Zivilgerichtsverfahrens führen, mit Beweisaufnahmen, mit 15.000 Urkunden, die zu würdigen sind, also das ist einigermaßen unvorstellbar und daher auch wieder ein jetzt nicht rechtlicher, aber praktischer oder psychologischer Grund, weshalb man so weit nicht kommen würde wahrscheinlich. Mhm. Ist aber auch ein Argument dafür, dass ich sage, wenn ich einen Individualantrag an den EuGH zulassen würde, dann könnte der zunächst einmal diese grundlegende Frage, ob das jetzt anzuwenden ist oder nicht, klären und dann wäre die Sache wieder rückspielbar äh, oder so müsste es jedenfalls gestaltet sein, wäre wieder rückspielbar in die ordentliche Gerichtsbarkeit, also dass dann äh, der OGH, das Erstgericht, wieder beauftragt, im Lichte der EuGH-Entscheidung die wesentlichen Sachverhalte zu erheben. Das wäre erheblich konsistenter und würde auch, äh, wie gesagt, mehr Rechtsschutzgarantie geben als äh, beim, bei einem anderen Obergericht, wo das eine dem anderen möglicherweise äh, nichts Böses nachsagen will, äh, das anhängig machen zu müssen. Ja, gut. Also wir kommen eigentlich vorläufig zu, wenn ich das zusammenfasse, zum Ergebnis, dass in den konkreten Verfahren, ähm, also jetzt mit Stand heute wahrscheinlich alle oder jedenfalls fast alle keine Ansprüche erfolgreich geltend gemacht haben werden, obwohl es eine Fehlinformation in Ischgl gegeben hat, die doch erheblich war. Und wo ich mit Ihnen voll zustimme, dass natürlich das Ziel der Kommunikationsabteilung des Landes nicht war, die Bevölkerung aufzuklären, dass da eine Gefahr besteht, sondern im Gegenteil den Tourismus am Laufen zu halten, so lange wie möglich. 
und innerstaatlich eine, ein Rechtsweg ähm, sehr schwierig ist. Ähm, also wir sind ja mitten in Problemen, die man so noch nie gesehen hat eigentlich in Österreich mit der, äh, mit der Staatshaftung. Ja. Äh, rechtspolitisch ähm, führen, führt das Ganze zu einer Diskussion, die im Primärrecht landet. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob ich in meinem Leben noch eine Primärrechtsreform erleben werde. <lacht> ich bin ja nicht mehr so sicher. Ähm, also auch eher irgendwo in Nirvana. Ja. Und, äh, und insgesamt kommt man, also bleibt dann noch die Frage, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, des IGMR. Ähm, also Sie haben das in einem Nebensatz erwähnt, ja, dass ja so parallel zur Staatshaftung auch noch eine, eine EMRK, ähm, eine, 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 eine Beschwerde aus der EMRK heraus beim IGMR heraus erwägen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Jetzt sehen Sie das in Verknüpfung mit dem Amtshaftungsanspruch, ähm, Staatshaftungsanspruch, Entschuldigung. Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen, also ob diese Linie noch offen ist. Aber ja, die wenn Linie, die auch nicht offen sein sollte, weil man bekanntlich, damit sind wir wieder beim EuGH, vom EGMR auch abrät, weil völlig überlastet, sehr geringe Erfolgsquote und so weiter und so weiter, bleibt am Ende eigentlich von all dem nichts über. Ne? Weder für die betroffenen Geschädigten, noch rechtspolitisch und irgendwie interessiert es niemanden so richtig, was jetzt sehr erschöpfend ist in einem Herbst. Ne? Ja, also erstens, ja, so ist es. Auch die Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist ohne große Aussicht. Ich habe gelesen, dass 5 nur 5 Prozent der Anträge überhaupt die Vorprüfung schaffen und überhaupt in Prüfung genommen werden. Also das ist erstens sehr wenig von der Erfolgsquote her und zweitens dauert es ziemlich lange, bis man zu einer Entscheidung kommt. Das heißt, der große Wert einer Entscheidung beim Menschenrechtsgerichtshof in fünf Jahren, da weiß man, wenn der Klimawandel so weitergeht, möglicherweise gar nicht mehr, mehr was Ischgl war. Ja, also... Das ist ja, eine. Das ist eigentlich ein Punkt. Das ist eine Konklusio, die mich nicht erfreut. Hm. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das halt österreichische Gerichte rechtskräftig so entschieden haben. Hm. Wir haben das mehrfach und ausführlichst kritisiert. Man muss aber auch eines natürlich dazu sagen: es ist ganz typisch. Wir haben im ersten Jahr, also im Jahr 2020, habe ich allein, glaube ich, 200 Interviews gegeben für ausländische Fernseh-, Radiostationen, Zeitungen. Das war in allen Medien, weil in allen, in vielen, vielen Ländern dieser Erde Betroffene waren und wenn es auch nur Einzelne waren, wir haben aus den USA beispielsweise 14 Betroffene gehabt. Aber sowas nützt sich natürlich ab. Und äh, zuletzt haben also noch die deutschen Medien darüber berichtet, haben sicher Vorurteile gegen Österreich damit erneuert in Deutschland. Aber letztendlich äh, wird das in Vergessenheit geraten. Und bei den Problemen, die sich für die Menschen stellen in Österreich derzeit mit Teuerung, mit Energiepreisen, mit Mieten und so weiter, ist auch nicht zu erwarten, dass jetzt eine breite öffentliche Diskussion darüber, leider ist das nicht zu erwarten, stattfindet. Und daher wird es dann vorbehalten sein, Seminaren oder äh, 
sonstigen Programmen, Kürzlich dass man dort in, gerade, ne? in, der, in, der, in der Lehre ja. diskutiert. Ja. Äh, aber eine breite gesellschaftliche Diskussion wird es da leider, glaube ich, nicht geben. Ja, ich hole noch kurz einen Kommentar rein. Für mich völlig unverständlich, wieso man nicht schon rein logisch davon ausgehen kann, dass Gefahrenabwehrgesetze wie das Epidemiegesetz sowohl dem Schutz der Allgemeinheit als auch des Einzelnen dienen. Da geht es also um den ersten Teil, um den Rechtswidrigkeitszusammenhang. Da haben, hat Herr Kolberg gesagt, Sie da auch so, muss man aber zur Kenntnis nehmen. Ja. Ich würde gerne den Tag für heute zumachen, Herr Kolber, mit einer Frage. Sie waren ja eine Zeit lang auch Politiker und wir haben nächstes Jahr ja eine, also mehrere Wahlen, unter anderem auch eine Wahl zum Europäischen Parlament. Haben Sie den Eindruck, dass das Thema politisch Potenzial hat und von irgendwem aufgenommen wurde? Also dass das Thema mangelnder Rechtsschutz bei möglichen Verstößen gegen EU-Recht auf nationaler Ebene? Nein, den Eindruck habe ich nicht. Das können wir versuchen dass wir das in diese Wahlkämpfe einbringen. Das werden wir auch tun. Also das wäre zum Beispiel in Deutschland in so einem Wahlkampf schon eine Frage, nicht? Ob, es ein, ob es Fraktionen gibt, äh, die darauf verweisen und sagen, da müsste man doch äh, aus diesem Anlass auch etwas äh, verändern. Eine lebendige Diskussion sehe ich nicht. Und insgesamt muss ich sagen, dass die Lobbys jetzt nicht der österreichischen Tourismusindustrie, aber die Lobbys äh, großer Konzerne äh, auch ganze Arbeit leisten. Es ist äh, die Richtlinie für Verbandsklagen, sollte ja auch in Österreich längst umgesetzt sein. Aber diese Richtlinie ist schon einigermaßen schwach. Äh, die Umsetzung in Österreich, äh, befürchte ich, wird noch schwächer werden. Das heißt, da kommt auch keine Stärkung von Massenverfahren hervor, die nämlich dann die Gerichte schon entlasten würden. Ne? Mhm. Weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ich mit einer Sammelklage für 130 oder für 300 Personen diese Ansprüche geltend mache und einmal exemplarisch kläre oder ob ich dazu 130 Einzelverfahren anhängig mache. Und in Österreich ist das Problem, dass äh, uns die, äh, die, der Gesetzgeber, sagen wir es mal so, die Parlamentsparteien, äh, dem Verbraucherschutzverein auch bislang, also ein Jahr lang jetzt, eben keine Legitimation für Verbandsklagen gegeben haben, die ebenfalls jetzt im Größeren betrachtet, nicht nur Ischgl, äh, natürlich auch äh, ein scharfes Schwert darstellen würden. Äh, gegenüber Konzernen, zum Beispiel Energiekonzernen, äh, da hat man sozusagen Angst vor unserer Unabhängigkeit, denn beim Verein für Konsumenteninformation äh, ist es so, dass allein deshalb, weil es ein Werkvertrag mit dem Ministerium ist, das Ministerium mitentscheidet und das einzige Mitglied im VKI, nämlich die Arbeiterkammer, dann auch aus bestimmten Gründen oft einmal Nein sagt. Das wäre bei uns nicht gegeben und dem Verbraucherschutzverein vorzuhalten, dass er zu wenig Erfahrung hat auf dem Gebiet der Verbandsklagen, wäre ebenfalls ein etwas skurriles Argument, nachdem ich die Verbands das ganze Verbandsklagswesen in Österreich über den VKI seit dem Jahr 1990 aufgebaut habe. Also wen, der noch mehr damit verbunden ist als mich, findet man nicht. Also man will keine Unabhängigkeit. Das ist halt ein, eine Tendenz, die in Österreich 
bei einer Wahl sehr wohl zur Frage zu stellen ist und bei der Europawahl, würde ich sagen, sind solche Rechtsinstrumente, äh, äh, die man da in der Folge von Ischgl und dem Urteil äh, verlangen könnte, ebenfalls ein Thema. Wir werden die österreichischen Kandidaten und vielleicht natürlich auch die Deutschen, das wäre sinnvoll, äh, dazu auch befragen. Und dazu gibt es, ich habe es jetzt parallel gesucht, ja durchaus auch einen recht aktuellen Anlass, nicht? Also Bundesminister Rauch hat vor wenigen Tagen zu einem ganz anderen Thema, zur Frage der Kontoüberziehungszinsen versus Guthabenszinsen getwittert, dass er den, den Verein für Konsumenteninformation beauftragt habe, eine Klage zu erheben, eine Verbandsklage zu erheben. Ja, man sieht, irgendwas über, über den Verein für Konsumenteninformation hier sagen zu wollen oder zu wissen, ist das schon, äh, sagen wir mal, etwas, was bemerkenswert ist, nicht, dass ein, ein Minister einen Verein beauftragen kann ja, für, für sowas. Ja, ja also ja, das ja. ist, da wird nämlich in Wahrheit die Verbandsklage insoweit entwertet, als sie zu einem Mittel von PR-Politik gemacht wird. Hm. Äh, in dem konkreten Fall ehrlich gesagt auch zu Unrecht, denn Inhaltlich hat der Minister Rauch beauftragt, eine Klage gegen ein, eine Bank wegen ihrer Girokontobedingungen, äh, wo sie äh, als Habenzinsen, die Habenzinsen sind bei Null, die Überziehungszinsen bei 13 Prozent. Das hat jetzt mit gestiegenen variablen Kreditzinsen überhaupt nichts zu tun. Diese Klage, diesen Unterschied, den gibt es schon lange. Diese Klage habe ich mehrfach vorgeschlagen, wie ich noch im Bereich Recht im VKI tätig war, man wurde immer abgelehnt von dem Ministerium. Also man hat sie hier aus dem Köcher gezogen, um einfach Stimmung zu machen in einer Diskussion, die noch dazu ins Sommerloch äh, der österreichischen innenpolitischen Berichterstattung gefallen ist. Äh, das äh, würde mit dem Verbraucherschutzverein nicht gehen. <lacht> Gut, okay, das ist ja jetzt ein österreichisch-ironisches Ende, Herr Käufer. In, in diesem Sinne danke ich Ihnen für diesen doch etwas sehr herbstlichen, aber sehr, sehr augenöffnenden Streifzug durch die österreichische und die europäische Rechtspolitik und Rechtslage, auch rund um Ischgl. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich ganz herzlich dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert. Vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich und hoffentlich bis bald. Auf Wiederhören.